0: RFT News, il regionale seconda dose di vaccini e ripristino parziale delle visite queste le principali novità in arrivo per le case anziani ticinesi Bosco Gurin potrebbe riaprire la terrazza nel weekend a lettera del proprietario degli impianti di risalita al governo ticinese per chiedere perché nei grigioni queste strutture sono aperte e in Ticino no Condannati due dominicani che per tre anni hanno gestito un importante traffico di cocaina dovranno scontare 4 e 5 anni e lasciare la Svizzera per 10. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. Si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel in molte case anziani della Svizzera italiana. Da qualche giorno infatti si registra un calo generale di contagi e decessi. Inoltre da domenica cadranno parzialmente le restrizioni alle visite attualmente in vigore. Non da ultimo il giorno appena trascorso ha scandito la somministrazione della seconda dose del vaccino di Pfizer-BioNTech che permetterà di coprire l'80% dei residenti e il 54% dei collaboratori. Sentiamo il presidente dell'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana, Eliano Catelli.
1: Il clima è cambiato, i numeri danno abbastanza conforto, danno un po' di energia, abbiamo meno contagi all'interno delle case anziane. Oggi sono quattro residenti in tutte le 70 strutture che sono positive al coronavirus. Dobbiamo mantenere in atto tutte le misure che conosciamo perché come abbiamo visto anche in recenti situazioni è importante non abbassare la guardia in questo senso. Da oggi si è ripreso con la somministrazione del richiamo, una quindicina le strutture del canton Ticino che stanno procedendo con la vaccinazione. Contiamo di terminare il richiamo entro fine settimana prossima. C'è grande attesa di poter ritornare a una certa normalità, un graduale, e lento ripristino delle relazioni con i familiari. È molto atteso da parte dei residenti. Quindi la vaccinazione porta questo spiraglio di luce. Da lunedì si potrà visitare i propri cari residenti che non si possono spostare. Dalla, dalla Camera. La normalità delle visite avverrà nei salottini con una parete divisoria in plexiglass all'interno degli istituti e si
0: potrà anche incontrare i residenti all'esterno, clima permettendo. I numeri sono incoraggianti ma la variante inglese preoccupa il Consiglio federale per questa necessaria prudenza e di oggi la notizia di una classe della scuola dell'infanzia di Bedano messa in quarantena a causa di un sospetto contagio da parte del virus mutato. Questa mattina in diretta è intervenuto il dottor Cristian Garzoni per fare il punto della situazione con lui. Abbiamo parlato anche di vaccini e di testa tappeto. Abbiamo delle ottime notizie
2: e sono i casi in calo, va però ricordato che i numeri bassi in generale sono espressione non di una società senza virus, ma di una società che è stata chiusa artificialmente dalla politica. In Svizzera un caso su quattro, un caso su tre è dovuto alla variante inglese ed è per questo che impone la prudenza vedere i numeri bassi e dire beh adesso è tutto a posto, riapriamo come prima, è sicuramente una cosa che oggi non si può fare, si potrà riaprire Col dovuto buon senso. Il test a tappeto è, come è discusso anche in passato, una buona idea di per sé perché permette di fare uno, una fotografia. Il problema è che è difficile da fare. Immaginatevi, testare 300.000 persone in uno o due giorni è assolutamente impossibile. Quindi, test a tappeto sì, in situazioni mirate, cioè in numeri comunque più piccoli, per esempio una casa anziani, gli ospedali e le scuole. Il sicuro è che i vaccini che stanno arrivando in Svizzera hanno un'efficacia documentata per ridurre i casi gravi e i decessi. Questa è l'eccellente notizia sono in corso studi per vedere se il vaccino permette di ridurre la trasmissione per permettere di ridurre gli asintomatici poi ci manca un dato importante per sapere quanto dura cioè si va probabilmente in una direzione dove questi vaccini andranno poi ripetuti nel tempo un po' come quello dell'influenza però ogni quanto va fatto, cosa succede con l'immunità, anche queste sono delle domande a cui daremo risposta o si darà risposta nei prossimi mesi
0: Nel frattempo, a causa dei numerosi contagi da coronavirus nell'istituto, le scuole di Tenero hanno deciso di chiudere sia le elementari che la scuola dell'infanzia. L'istituto aveva già una classe in quarantena, ma ora la situazione è peggiorata, così il municipio ha deciso di non fare più lezioni in presenza, fino al 22 febbraio. Bosco Gurin chiede di poter riaprire la sua terrazza nel fine settimana. Il proprietario degli impianti di risalita Valmaggesi, Giacomo Frapolli, ha scritto al Consiglio di Stato per ottenere spiegazioni sul perché nei grigioni queste strutture siano attualmente aperte se la competenza di queste decisioni è federale e i cantoni non possono intervenire. Il gestore degli impianti potrebbe anche decidere di andare contro le limitazioni vigenti e permettere alla clientela di avere un posto per ripararsi dal freddo e dall'umidità. Sentiamolo
3: clienti che vanno nei grigioni a sciare mi dicono ma perché Ticino non potete mettere a disposizione non aprendo ristoranti ma una semplice panchina così non ci bagniamo i pantaloni, le scarpe. La risposta è stata ah no perché il Consiglio federale ha deciso a partire da metà gennaio di riprendere in mano questo settore e quindi ci hanno proibito di decidere i singoli cantoni. Allora perché il canton grigioni da allora fino ad oggi permettono ancora di beneficiare questi spazi asciutti o di queste terrazze senza andare contro nessuno ma con il buon senso e la logica di dire a tutela degli interessi non delle singole stazioni ma della clientela io ho visto di tutto lassù, gente che mangia dopo mezz'ora alla concessione, bambini che sono lì, che trenano, che dobbiamo metterli al caldo, meglio avere coraggio che la politica deve avere e di dire a questo punto è più pericoloso aprire in questo sistema e allora decidiamo di chiudere e ognuno si prende le proprie responsabilità. Questo weekend uh, mi aspetto ancora delle risposte perché sono andato a mettere il naso anche a livello federale per trovare un appiglio giuridico che possa aiutare il Consiglio di Stato del canto vicino a dire ma sì se lo fanno loro lo possiamo anche decidere noi. Sono vicino a questa decisione di magari mettere a disposizione degli spazi a queste persone a tutela anche della sanità.
0: Condannati due spacciatori dominicani colpevoli di aver gestito un importante traffico di cocaina in Ticino attraverso una rete nazionale. Dovranno scontare rispettivamente 4-5 e 5 anni di carcere e verranno espulsi dalla Svizzera per 10 anni. Sentiamo Alex Uboldi. Gli
2: imputati, comparsi ieri di fronte alla Corte delle Assise Criminali di Lugano, sono due cittadini dominicani di 57 e 39 anni, entrambi giunti in Ticino nel 2016, soggiornando illegalmente a Porza, per condurre un'importante attività di spaccio in collaborazione con una rete di loro connazionali sparsi oltre Gottardo. Il 57enne, considerato la mente, è stato condannato ad una pena minore, ovvero di quattro anni di carcere, anche tenuto in considerazione il suo pentimento. Il 39enne, invece, il braccio e quindi colui su cui ricade la colpa più grave, dovrà scontare in carcere 5 anni ed entrambi dovranno lasciare la Svizzera per 10. Gli avvocati difensori Sandra Javier e Stefano Ville hanno già annunciato un possibile ricorso in appello.
0: 125 anni al fianco degli svizzeri è il Touring Club Svizzero fondato nel 1896 a Ginevra da 205 ciclisti che oggi vanta un milione e mezzo di iscritti un'associazione evolutasi fin dai suoi primi anni di vita, dapprima con la fondazione di una sezione automobilistica nel 1911, poi con la creazione di un libretto ETI per sostenere i suoi titolari in caso di problemi giuridici, finanziari o tecnici all'estero. Per festeggiare questo anniversario il TCS farà tappa in 12 città svizzere tra cui Bellinzona dal 4 a 6 giugno sentiamo il suo portavoce Laurent Pignot intervenuto in diretta sulle nostre frequenze che illustra gli obiettivi per il futuro
1: Abbiamo fondato l'Accademia della Mobilità nel 2008 e abbiamo cercato fin da allora delle risposte sulle possibilità di spostamento del futuro. Questa Accademia ha esplorato in modo avanguardista nuove soluzioni che poi oggi sono le soluzioni di oggi e di domani proprio, senza neanche pensare al dopodomani, che sono la mobilità elettrica e sulla quale i nostri soci ci richiedono tante informazioni. Quindi noi oggi ci investiamo moltissimo nella mobilità elettrica per accompagnare molti vitteri a fare il passo è cambiare da un'auto termica a una mobilità elettrica, così come tutte le altre forme di mobilità elettrica. Abbiamo visto il boom delle biciclette elettriche, ma anche i esatto. monopacchini e altri tipi di eh, trasporti.
0: Per oggi l'informazione termina qui dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT. Il podcast su www.radioticino.com.